0: Bonjour à tous, bonjour, j'espère que ça va bien. On va attaquer sur la, sur la grosse rubrique. Hop, voilà, donc sur la, la grosse rubrique. Putain, j'ai des poils de chat partout, c'est l'enfer. Rubrique News, High Tech, euh, YouTube et euh, l'actualité de la semaine. Un petit bilan par votre cher serviteur Guillaume Slash. Et on va attaquer par la première news qui est plutôt une brève, on peut on peut clairement se le dire. Amazon, si vous êtes fan de voilà de la livraison d'Amazon et de leurs produits et tout ça, Amazon qui va livrer à partir de maintenant, là c'est très récent, euh, qui va livrer le dimanche. Voilà. Bon, il je sais qu'avec cette news, il y a tout un débat sur le travail, sur notamment sur le travail dominical. Bon, bref, il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être débattues. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien moi, mon cœur balance, hein. je trouve effectivement que c'est cool de pouvoir être livré le dimanche, mais euh, c'est bien aussi de faire en sorte que le dimanche soit un jour de repos pour tout le monde, pour la majorité des gens. Donc voilà, de, bon, je suis content parce que j'utilise pas mal Amazon, mais d'un autre côté, bon, c'est pas forcément un site non plus que je, je, euh, voilà, que j'adore, dans le sens où c'est pas un des employeurs les plus respectueux de ses employés. Voilà. Mais... Si vous êtes, alors c'est pas partout, attention, hein, j'ai pas précisé, mais c'est pas partout du tout. Euh, si vous êtes dans des grandes villes, style Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, Lille, Nice, Grenoble, Toulon, Montpellier et Reims euh, et les, les environs, vous pourrez vous faire livrer si vous êtes Amazon Prime et tout ça gratuitement et sans minimum d'achat le dimanche. Ce qui est quand même une petite, une, un petit changement de paradigme Sur le travail et sur la livraison Donc c'est plutôt, plutôt sympatoche Est-ce que c'est possible de créer son propre logiciel de montage sur Android De manière simple euh, Je ne pense pas Je travaille le week-end et j'ai pas de vie sociale ah, le, le problème de travailler le week-end c'est Bon moi je travaille le week-end avec Youtube et tout ça Mais ouais c'est J'avais lu un truc là-dessus Qui était assez intéressant le, le problème c'est que ça casse un petit peu le, le rythme et le fait d'avoir les week-ends qui sont libres pour profiter de sa famille, pour profiter de ce genre de choses euh, ça casse un petit peu une sorte de d'alchimie Bon, c'était un truc de sociaux et tout donc c'est pas forcément enfin la personne n'a peut-être pas forcément raison et tout mais ça casse un petit peu une sorte de, de rythme qui est euh, qui peut être important pour une société d'avoir vraiment des jours où les gens peuvent ne pas bosser se retrouver bon, c'est vraiment un débat de société hein, mais euh, mais voilà mais après si vous utilisez amazon c'est cool de euh, d'avoir les livraisons le dimanche euh, voilà. les syndicats vont péter des caps péter des euh, péter des... bah à mon avis s'ils ont validé ça enfin euh, si ça a été validé ça il euh, y a Peut-être pas eu de protestation des syndicats. Mon épouse travaille en pâtisserie, donc tous les week-ends c'était chiant pour son mari et ses enfants. Bah oui, tu m'étonnes. Mais ouais, ouais, bien sûr, euh, technique savoir. Euh, mm, 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 explique s'il te plaît comment marche Flair. Alors c'est pas du tout le but de ce stream, pseudo-russe. Voilà. Que conseilles-tu comme site français pour remplacer Amazon Bah, j'ai envie de te dire, tous les sites qui ont une origine française, style Fnac, rue du commerce, matériel.net et tout, si tu peux privilégier des sites comme ça, c'est pas plus mal. Je sais que la livraison est moins rapide, je sais que le service après-vente est un peu moins bon, mais tu privilégies des emplois français, donc avec en général une sécurité euh, du travail un petit peu au-dessus de, de, euh, de, de ce que font les entreprises aux états unis quoi. Voilà, Tu as vraiment ce, ce côté-là de favoriser un système, euh, un système social un petit peu plus équilibré. En tout cas, c'est mon point de vue. Euh, salut, est-ce qu'un bloqueur de pub tu utilises est-ce est que comme bloqueur de pub tu utilises YouBlock Origin, ouais, utilise YouBlock Origin? Ouais j'utilise YouBlockOrigine Origin bien sûr c'est le meilleur bien sûr bien sûr tu cherches un monteur je le fais depuis Paris Non alors je suis désolé mais je ne... Jules c'est très gentil de ta part mais je ne cherche vraiment pas des gens à distance c'est un critère ultra important pour moi j'ai besoin de voir les gens pour avancer dans le travail. Je déteste la relation... Faire un peu de télétravail dans la semaine, ça peut être cool. Genre un ou deux jours, voilà, pas la peine de bouger de chez soi si t'as quelque chose à faire. Mais je pars du principe qu'il faut pouvoir voir la personne. C'est ultra important pour moi. Euh, si t'as envie de discuter d'un truc, si t'as un petit conflit aussi, euh, que ça soit... Parce qu'à distance, c'est... Les, les tensions peuvent monter beaucoup plus vite que si tu te vois Si tu te vois, si t'as des tensions, tu fais bon, allez hop, on en discute euh, Écoute, voilà, c'est la dernière fois, t'as dit ça, j'ai pas aimé, blablabla bla bla, Puis tu crèves l'abcès Quand t'es à distance, c'est plus compliqué T'as vraiment ce côté-là, euh, t'es derrière ton écran Donc tu sais que tu vas pas te prendre une baigne Enfin, tu vois, bon, voilà, t'as ce côté-là un petit peu Disons que si c'est purement et à 100% volontaire, ça cause pas de soucis Genre les étudiants, tout ça, ça peut faire un bon plus, mais c'est rarement le cas Mais en fait, le problème, euh, Doom, c'est que c'est souvent... C'est souvent du volontaire, mais volontaire quand même obligé de le faire, dans le sens où, euh, à mon avis, ce seront des, des, des gens qui seront un petit peu en situation de précarité, qui seront obligés de, de bosser le dimanche euh, pour avoir des revenus plus importants, parce que le dimanche, à mon avis, sera payé un petit peu plus. Donc, c'est du volontariat, mais quand même euh, qui cache une sorte de réalité qui, qui est que... Il y a des gens qui gagnent pas assez d'argent Et qui sont obligés de faire des, des boulots comme ça tout le temps Et euh, voilà donc c'est en ça que je suis pas Et le problème c'est que ça va un peu inciter ces gens là à casser le jour de repos Qu'ils pouvaient avoir dans la semaine Mais bon c'est compliqué euh, Ça parce que ça euh... Ah oui c'est ce que tu dis euh, de moins. Soit parce que ce sont des emplois mal payés Donc les gens vont accepter le dimanche pour gagner un peu plus Soit parce que dès l'embauche On va sélectionner les gens qui acceptent de bosser le dimanche Ouais voilà donc c'est le volontariat malheureusement forcé de constater que dans beaucoup d'entreprises, euh, dans beaucoup d'entreprises, grosses entreprises comme ça, ce mot cache plus de choses que ce qu'il dit. Ouais, bref, on est plus de 500. Merci à tous, c'est très cool. Euh, N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir pour euh, faire monter un petit peu le live et la chaîne. Et, euh, et puis je vous le rappelle, si vous voulez soutenir euh, mon travail, eh bien vous avez le petit Patreon qui est là. Et si vous me donnez un petit café tous les mois, eh ben c'est très cool. Ça me permet d'être beaucoup plus libre sur mes partenariats et les choses comme ça. Même si, hein, vous le savez, euh, moi sur la chaîne je ne fais pas de partenariat si je ne crois pas aux produits que je présente ou, euh, si, euh, ou que pour l'argent, c'est vraiment pas du tout mon but. Euh, voilà, je... Heureusement euh, je suis pas obligé de faire des partenariats qui me déplaisent et tout ça et je croise les doigts pour que ça soit comme ça le plus longtemps possible et Patreon permet de sécuriser le fait de ne pas faire de partenariat crade. Mais de toute façon, enfin, très honnêtement je préfère arrêter la chaîne. Plutôt que de faire un partenariat crade. Pour moi, c'est beaucoup plus important euh, d'être euh, honnête avec vous. On va attaquer sur la seconde news, qui est aussi une, une brève. Putain, les alertes. Pfff. Et voilà, donc une, une brève aussi, c'est Google Maps qui euh, est en train de se transformer et qui va bientôt afficher les radars un petit peu à la Waze apparemment. Alors, j'avais noté euh, quelques trucs sur, le, sur mes notes. Oui, donc c'est le site américain qui s'appelle Android Police qui ont repéré dans le code de, de Google Maps des fonctions de signalement. En gros, un petit peu les mêmes choses qu'il y a sur, sur Waze. Vous savez, vous pouvez signaler quand il y a un accident, quand il y a des policiers, des choses comme ça. Même si je crois que c'est pas très légal de signaler quand il y a des policiers. Mais bon, bref c'est possible. Euh, et donc ça serait, euh, sur Google Maps, serait implémenter des, des fonctionnalités complètement similaires de communautaire, en fait des fonctionnalités communautaires qui euh, bah, feront un petit peu la même chose que Waze. Alors peut-être qu'à long terme une disparition de Waze serait possible. Ça me paraîtrait pas déconnant parce qu'en fait Waze a été racheté par Google. Donc en soi, il n'est pas, for... pas exclu que Google commence à, à fusionner un petit peu les deux applis et dégage Waze au bout d'un moment. Parce que parce que vraiment, il y a la peine. Est-ce le... que ça vaut vraiment le coup d'avoir deux applis différentes pour un même usage, pour la navigation en voiture? pas forcément, on peut très bien imaginer une catégorie sur l'appli Google Maps qui s'appellerait Waze et en fait qui reprendrait un peu l'appli Waze mais qui serait réunifiée dans une application, enfin dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, euh, s'il y en a parmi vous qui utilisent Waze, je sais que si il y a des jeunes ici, euh, vous ne conduisez pas forcément donc vous ne connaissez pas trop ces applis-là, enfin Google Maps si, mais Waze non, mais, euh, mais je sais que Waze, moi quand j'ai conduit, euh, j'aimais beaucoup Waze, je, je trouvais ça très très joli, j'aimais bien l'interface euh, Je trouve que travailler le dimanche c'est moyen de survie, ouais ahhh <sighs> Ah oui il y en a qui passent le bac Bon courage à tous ceux qui passent le bac les gens Ouais bon courage bon courage Je crois que c'est bac de philo demain Tu utilises bref avec le navire. Oh merci Stervio Salut Guillaume que fais-tu à part à Youtube pour vivre à part Nouveau matos Continue les petits lives du dimanche C'est très gentil Stervio pour ton don euh, Que fais-tu à part à Youtube pour vivre Eh bien, que Youtube C'est mon seul revenu euh, Et après j'ai pas compris quand tu dis À part nouveau matos Est-ce que c'est euh, Tu parles de l'appart Ou des trucs comme ça je, je sais pas ce que tu parles. Est-ce que j'ai du nouveau matos Non pas depuis quelques mois Là j'ai mangé H5 j des. Enfin, globalement, niveau matos je suis très très bien j'ai vraiment euh, plus, plus besoin d'upgrade tu utilises Brave avec le navigateur Google pourquoi ne pas utiliser Quant parce qu'en fait Polyum c'est pas mon setup normal là. normalement j'utilise un Shadow avec Vivaldi euh, c'est juste que j'ai mis Brave vraiment en deux spi euh, voilà donc euh, non non si je, moi j'évite Google en ce moment donc euh, non non j'utilise par contre j'aime pas Quant euh, j'utilise Ecosia j'aime vraiment pas les résultats de Quant j'arrive pas à aimer euh, ni l'interface ni les résultats mais c'est très bien Quant hein. c'est vraiment très très bien aucun intérêt à avoir deux applications à moins de faire croire que la concurrence existe et qu'on a le choix. Oui, il y a plein de gens qui savent pas que Waze, c'est Google. Donc d'ailleurs, si vous êtes plutôt comme moi et que vous essayez de sortir de l'écosystème Google, évitez Waze parce que les données récoltées vont chez Google. Voilà. Yo, Rewamp, salut, banano, comment vas-tu Ah, attendez, il y a un commentaire tout à l'heure que j'étais en train de lire. Euh... Ah non, mais c'était euh, Polium, pardon. Donc c'est bon. Salut Guillaume, je viens de me prendre un accident de la route il y a 15 minutes et j'arrive et tu parles de ça. Ah merde, j'espère que ça va, euh, Banano. Non. <rire> J'avoue que la coïncidence est un peu nulle. Tu comptes rester encore longtemps sur YouTube ou tu envisages d'autres posts? Non, je compte rester le plus longtemps possible. Je sais, j'ai remarqué qu'il y, y a une grosse tendance sur YouTube. Beaucoup de YouTubers disent dans 10 ans je serai plus là. Euh, alors, je sais pas pourquoi beaucoup disent ça. Non, moi au contraire, je... Moi, j'aimerais beaucoup que dans 10 ans, je sois encore sur YouTube ou en tout cas, j'aimerais continuer à faire des vidéos. Peut-être que je serai moins à la caméra et à l'écran parce que c'est vrai que c'est... J'allais dire c'est compliqué, non c'est pas compliqué mais ça peut être un petit peu répétitif, mais je sais que j'aimerais toujours continuer de travailler dans l'informatique, dans le domaine de la vidéo et dans le domaine de la, du, du partage de connaissances, de savoir, de tests high tech, de trucs comme ça. Peut-être que la forme évoluera mais moi oui, moi je me vois encore dans, dans un maximum de temps possible sur, sur, sur cette plateforme, je trouve que c'est un des métiers les plus cools euh, youtubeurs, euh, vidéastes aujourd'hui euh, qui existent. Clairement, je m'éclate, alors je ne gagne, euh, gagne pas des 1000 des, des et des 100. Là, j'ai refait un peu les calculs sur les derniers mois, je suis plutôt à 1000 euros, 1500 euros de, de revenus sur YouTube, donc je suis un peu limite, euh, parce que ma chaîne fait moins de vues en ce moment. Bon, ouais, voilà, il y a des trucs. Mais, euh, mais ça va, je ne suis pas trop à plaindre. plaindre. Euh, Qu'utilises-tu comme application GPS maintenant J'utilise le plus possible Apple Maps. Euh, parce que Apple collecte des données mais beaucoup moins cancéreux que Google sur la collecte et, euh, et sinon, et sinon j'utilise aussi comment elle s'appelle euh, attendez je l'ai sur le téléphone je vais la retrouver Maps.me voilà euh, Maps .me qui utilise les cartes d'OpenStreetMap et euh, qui est pas mal hein, vraiment qui est pas mal du tout si vous voulez un truc alternatif essayez Maps.me c'est très très cool euh, vraiment voilà, on va attaquer sur la suite avec un euh, gros morceau. Pour le coup, c'est quand même une news un petit peu, un petit peu fat. Euh, le Vivonex, nouveau smartphone annoncé par la marque Vivo. Alors, je vous arrête tout de suite avant de vous faire saliver. C'est un smartphone qui risque de ne pas sortir en Europe. Mais par contre, il, il va clairement lancer la tendance des smartphones, on va dire... À 99% sans bordure. Parce qu'il y a quand même une petite bordure en dessous. Hein, donc il faut pas non plus... Euh, voilà. Il y, y a une petite bordure en dessous qui, qui malheureusement gâche un petit peu l'effet le, le, du truc. Alors, on va, je vais vous faire un petit récap de, des specs et de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est intéressant à savoir sur ce téléphone. Donc le Vivo Nex. C'est un téléphone qui... Là, je vous montre un... Ouais, ça, le screenshot est pas mal. C'est un téléphone qui prend... 91,24% de la surface euh, principale, enfin de la face avant. Euh, en fait, il y a une petite, ici, il y a une, une petite euh, bordure qui est assez discrète. Honnêtement, pour avoir vu le, le téléphone sur des vidéos, Linus Tech Tips euh, et Marcus, euh, Mar euh, non pas Marcus, Marquis, euh, Bronly, Marcus Branly, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle MKBHD Merde, mais Marquis, Marcus, je sais plus. Enfin, euh, MKBHD et Linus, on en, on en fait une vidéo. Donc, si vous voulez voir le, le smartphone. En vidéo et notamment chez, euh, chez MKBHD qui a une qualité de caméra assez, assez dingue, vous pouvez le faire. Donc c'est un smartphone qui a donc comme je vous l'ai dit 4, presque 92% de la surface qui est occupée par l'écran. C'est un écran de 6,59 pouces ce qui est énorme. Euh, à titre de comparaison l'iPhone euh, 10, c'est un 5,8 je crois, 5,8 pouces. Voilà, donc on est quasiment sur euh, un pouce de plus, qui est vraiment, vraiment, c'est un gros téléphone. Euh, la définition, c'est du Full HD+. Alors, ce qu'ils appellent Full HD+, c'est en gros 1080 pixels en euh, largeur, mais 2316 en longueur. Le capteur d'empreinte, il y en a un, il se trouve sous la dalle, il est là, en gros, le capteur d'empreinte, il est là. Il n'y a pas de haut-parleur classique, le son provient de l'écran avec des vibrations, je sais pas ce que ça vaut par contre pour la musique ça, si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone pour mettre de la musique quand vous cuisinez des trucs comme ça, c'est probablement pas le téléphone qui sera fait pour vous, la caméra frontale elle est rétractable, c'est archi cool pour l'avoir vu en vidéo, ça marche très très bien, euh, en gros dès que vous ouvrez la caméra ça fait voilà, et ça fait sortir la, la caméra frontale, hein, je, le, je le répète. Et c'est quand même vachement sympa. Euh, bon, après, c'est très probablement fragile, mais c'est sympa. Il euh, y a une prise jack, ça m'a grave étonné, mais il y a une, une prise jack qui est là ou là, je sais plus. Euh, voilà, donc, pour le coup... Un écran quasiment borderless et une prise jack, c'est un combo qui, euh, qui, auquel vraiment je ne m'attendais pas. Euh, ce smartphone, il sera en deux versions. Il y aura une version euh, un petit peu plus light qui aura un Snapdragon 710, 6Go de RAM, 128Go de, de stockage. Et la version plus haut de gamme, il y aura un Snapdragon 845, donc le dernier Snapdragon en, en date qui, euh, qui, carbure, euh, qui carbure bien. 8Go de mémoire vive et 128Go ou 256Go d'espace de stockage pour un prix respectivement la première version 530 euros et la deuxième 595 euros environ. C'est euh, ce qu'a essayé d'estimer de, 0 à net. Voilà. net. Par contre, comme je vous l'ai dit, vous faites pas trop d'illusions de, et d'espoirs inutiles. Il est probable que ce smartphone ne sorte pas en France, ce qui est triste. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit au début de cet article, il va y avoir des smartphones comme ça qui vont sortir. vous inquiétez pas. C'est la prochaine tendance des smartphones. Après, est-ce que cette tendance est bien ou pas Dites-moi. Moi, je. Bon, c'est cool, hein, c'est très joli. Euh, mais après, c'est pas une révolution non plus, quoi. C'est juste sympa d'avoir un smartphone qui est quasiment borderless. Mais c'est pas ça qui va changer nos usages dans, dans le monde des smartphones. C'est juste plutôt classe. Hein, on va pas se mentir non plus. Euh, je trouve que celui qui est le mieux réussi C'est l'iPhone 10 car avec l'encoche les bords sont symétriques Il n'y a pas plus de bordure en bas que de Ouais mais en fait Apple pour le coup si tu veux Pourquoi il y a beaucoup de smartphones qui, sont, euh, qui ont toujours Cette bordure en bas C'est parce que Apple c'est un des seuls constructeurs Qui a réussi à courber Une partie des composants pour faire Passer euh, certains composants Par en dessous et permettre que l'écran Aille tout en bas et en fait c'est un procédé Qui apparemment coûte très cher Et, et c'est ce qui fait que tous les smartphones Android borderless ont quand même une petite encoche en bas c'est parce que faire passer les composants en dessous c'est très galère et ça coûte méga cher il n'y a que Apple qui apparemment a réussi à le faire correctement merci pour ton don Stervio merci de faire clignoter mes lumières je vous rappelle les, les dons sur le super chat font clignoter les lumières à l'arrière donc faites le non euh, plus sérieusement C'était pour savoir si tu arrivais à payer ton loyer avec Youtube Ou c'est assez compliqué Bonne chance à tous ceux qui passent leur bac Moi, Je sais pas si je, je, sais pas si je peux me lancer à fond sur Youtube Tu peux tenter Youtube hein. Tu perds pas grand chose enfin, tu vas... tu vas perdre un an Mais en fait tu le perds pas Vu que tu vas apprendre plein de trucs Stervio euh, Oui j'arrive à payer mon loyer avec Youtube J'ai dit à peu près tout à l'heure combien, je... combien je gagnais Entre 1000 et 1500 euros Voilà euh... Mais merci beaucoup euh... Stervio Voilà plus d'un café mort de rire, <rire> C'est grave gentil Merci euh, pourquoi il y a qu'Apple qui peut faire ça Parce qu'Apple a, quoi qu'on en dise, une énorme force de frappe sur le milieu des smartphones. Et, euh, et Apple ont les, moyens, euh, ont les moyens de faire des innovations comme ça. Enfin bon, après il y a des gens qui trouvent que c'est pas une innovation. Mais je veux dire, Apple a les moyens de, de pousser un petit peu ce genre de technologie-là et les écrans, les composants et tout ça dans les futurs smartphones qui sortent. Ils sont pas super riches Samsung par exemple ils ont un déportement militaire au final Oui si ils sont très riches mais après euh, Riche ne veut pas dire euh, être en avance hein. Tu peux avoir beaucoup d'argent et pas savoir quoi en faire Apparemment de ce que j'ai compris c'est un, un brevet appartenant à Apple Le fait de retourner l'écran C'est possible aussi C'est possible euh, C'est plus beau que l'encoche d'Apple Ça se discute Pour le coup là je trouve qu'effectivement ça se discute Il y a une petite bordure en bas Ça se discute honnêtement euh, le stream a eu un blanc mais ça va Ah ça doit venir de toi Moi j'ai pas eu de, de perte de paquet On va avancer dans les news Avec une news qui euh, peut-être va en intéresser certains euh, Moi je suis très en mode Enfin c'est pas que ça m'intéresse pas J'ai envie de vous, parler, de vous en parler parce que c'est important je trouve Mais Bon, ça a l'air un petit peu, euh, voilà, un peu franchouillard qui essaye de concurrencer les trucs américains et qui, à chaque fois, n'y arrive pas vraiment. Donc, cette news, en fait, c'est euh, France Télévisions, M6 et TF1 qui vont lancer un Netflix à la française. Euh, en gros, ils vont essayer de, de faire une sorte de, de truc. Alors, ça s'appelle Salto. Euh, ouais c'est ça, c'est une, une plateforme qui s'appelle Salto Où va y avoir en gros euh, les chaînes, des euh, replays et des contenus exclusifs hein, C'est ce qu'ils disent, je cite euh, Salto est une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public Avec un service de qualité innovant, simple et simple d'accès euh, Bon je vais arrêter de prendre cette voix de merde Elle permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision Le direct et le rattrapage Mais aussi de découvrir des programmes inédits Genre le futur euh, hors-série de Plus Belle La Vie Exceptionnel plus sérieusement, euh, le, je sais pas ce que ça vaudra hein, Joséphine Ange Gardien, on est limité C'est exactement ça Non je sais vraiment pas ce que ça vaudra En vrai je crache un peu dans la soupe Mais ça peut être bien euh, Très honnêtement L'abonnement sera euh, 1,99 1,99€ Ou 6,99€ par mois Pourquoi une telle différence de prix Je ne sais pas Peut-être que l'abonnement à 2€ Ça sera que les replays, les chaînes Et à 7€ ça sera aussi les contenus exclu exclusifs Donc des séries françaises, des trucs comme ça J'en sais rien Le problème c'est que... Est-ce que ces, ce groupe-là aurait pas peut-être eu intérêt à s'associer directement avec Netflix, à faire une catégorie euh, euh, Frenchy, euh, je ne sais pas, et avoir et les replays directement là-bas plutôt que d'à chaque fois euh, faire leur propre truc Parce que moi, clairement, je ne me vois pas payer. Déjà que je paye Netflix, je ne me vois vraiment pas payer un truc en plus, euh, surtout pour euh, des trucs genre France Télévisions, MCCTF. Enfin bon, clairement. derrière Salto, c'est le nom de l'entreprise où mon père travaille, c'est une entreprise de porte-serrure, tout ça. Très bien. Moi j'aime bien en tout cas Salto, même si c'est effectivement un peu, un peu drôle euh, x surfi. Euh, moi j'aime bien euh, Salto, je trouve que ça sonne bien. Clairement ça sonne bien. Tu soutiens le projet de Superflame. J'ai pas trop regardé euh, ce qu'il a. Il m'en avait parlé en, en off. J'ai pas eu encore trop le temps de, de regarder. J'ai vu passer ça sur les réseaux, j'avais retweeté je crois, mais j'ai pas, pas eu le temps d'aller voir payer pour voir Joséphine Ange-Gardien, Marlow, Captain Marlowe Captain... ou Camping Paradis sans pub ». Yes, les bonnes références. Le fameux Camping Paradis, la, la, la copie euh, nulle de, de, de Camping 1 qui était très cool. Moi, j'avais bien aimé Camping 1. Bon, c'est vraiment un film où on ne se prend pas la tête, hein, mais mais euh, mais cool. Il faut avoir un iPhone X-Ray pour l'appli. Je n'ai pas compris, euh, Tarcode. Grave, Salto c'est les contrôles d'accès pour les points <rire> Très bien Et Molotov, alors oui c'est ce qu'il ce qu disait sur l'article C'est que très certainement que ce service là Pourrait faire un petit peu de l'ombre à Molotov euh, Ce qui moi me, me rend un petit peu triste Parce que Molotov pour le coup est quand même une super initiative Pour tous ceux qui l'ont déjà essayé euh, Plus besoin d'avoir une box TV Il euh, y a tout sur Molotov quasiment Et je me demande pourquoi ils ne sont pas associés à Molotov aussi C'est super con Enfin je ne sais pas, pourquoi ils n'ont pas investi dans Molotov Pour développer des trucs dedans, j'en sais rien C'est bizarre c'est vraiment bizarre. Euh, ciao, Mohamed, Ben, ciao, ciao. Euh, vous prenez pas le camping, ça marche pas. c'est peut-être une référence que je n'ai pas. Euh, ouais, Molotov, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Si, si vous avez jamais essayé, hein, installez-le sur Android TV ou des choses comme ça. Ou même, d'ailleurs, je crois que... Alors, c'est dispo en appli Android. Je sais pas si c'est dispo euh, sur les PC. C'est une bonne question, enfin genre sur navigateur ou des trucs comme ça. Vivement le méga Netflix. Mais oui, moi, je serais prêt à payer 15 euros par mois pour avoir un catalogue qui vraiment englobe tout ce qui est créé. Peut-être même 20 euros par mois. Pour avoir un catalogue qui engloberait tout ce qui est créé, tous les films et pour pouvoir les voir en mode... Bah en mode... Ozef quoi, en mode tranquille, genre tu cliques, bam, ça charge, ça te lance ton film avec des sous-titres dans différentes langues. En 4K, si possible, bon même en 1080p je vais pas me plaindre, ça serait déjà vachement bien plutôt que de faire 3 millions de services différents. Voilà, après je... la concurrence comme elle est par exemple sur Spotify, Apple Music et tout ça me dérange moins parce qu'au moins il y a quand même un catalogue énorme. Mais la concurrence qu'il y a sur les films et les séries c'est casse-couille parce que chacun a ses exclusivités. Donc c'est méga relou, genre HBO ils ont leur Game of Thrones et tout ça, euh, Netflix ils ont leur série Netflix. Euh, là, il va y avoir Salto, bon c'est un peu chiant, c'est un peu chiant qu'il y ait, euh, il y ait tout ça, euh, il y ait tout ça à chaque fois. On va avancer parce que il y a encore euh, deux trois petites news, et puis surtout on va passer à la fameuse news de Cortana, la news du titre du stream qui est très impressionnante. Alors, j'ai pas, <rire> je vais être honnête, j'ai pas tout compris, euh, dans le sens où ils expliquent vraiment en détail sur l'article de, de McAfee, parce que c'est la team McAfee qui a détecté ça, ils expliquent vraiment en détail comment ils ont Conçu le truc, vraiment la conception, le truc en détail, le machin Mais j'ai compris les, gr les grandes lignes Et surtout je vais vous montrer la démo Et essayer de commenter un petit peu pendant la démo Parce que ça sera beaucoup plus simple Mais en gros ce qu'il faut un petit peu retenir de, 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 ce, comment dire, de ce hack entre guillemets C'est que ça permet d'accéder à, de, dé, de déverrouiller n'importe quel PC euh, Windows Et évidemment de copier des fichiers qui pourraient être privés Et des choses comme ça Problème, ton site me dirige sur la mauvaise version du jeu auquel je joue, du coup je rencontre pas les bonnes personnes peux-tu m'aider Eddie Jox, euh, tu peux nous laisser un petit euh, va dans, dans la page d'accueil de FlareMate et normalement, ou dans le blog et tu as notre Discord, et si tu le rejoins tu peux nous laisser un petit, euh, un petit retour tu peux nous faire un petit retour pour nous donner des, des, plus des, de détails sur ce que tu as fait pour avoir ce bug-là. Nous, c'est très, très important pour nous. Voilà, donc, vous allez voir. Alors, je vous, je vous rassure, ça a été patché, donc faites bien vos mises à jour Windows, parce que c'est quand même un, un truc qui, par exemple, dans les entreprises pourrait être assez dangereux. Dans le sens où il faut quand même brancher une clé USB pour que ça fonctionne. Euh, mais la clé USB n'est pas le truc qui va créer le hack. En fait, la clé USB, c'est juste pour euh, pouvoir avoir un fichier particulier qui va pouvoir être exécuté en Outrepassant Cortana. Je vais, je vais essayer de vous montrer le truc, euh, c'est pas mal du tout. Donc effectivement, il faut quand même avoir un accès physique sur la machine, euh, mais c'est pas quelque chose de complètement infaisable dans un cadre professionnel où euh, les gens laissent leurs ordinateurs et les verrouillent pour aller manger entre midi et deux, par exemple. Donc c'est pas, pas anodin, c'est pas parce qu'il faut avoir un accès physique à la machine que ça rend le hack moins impressionnant. Bon, c'est sûr que c'est plus impressionnant quand on peut le faire à distance, mais... Voilà, je, je vous montre le truc parce que c'est vraiment pas mal. Je vais juste monter un petit peu le volume. Reset... Bon, il Full parle en anglais, ability. donc il dit, oh, okay. je vais vous montrer okay. le machin. Donc déjà, euh, à la limite, le mieux, c'est juste que je mute au début. Donc déjà, il montre, il verrouille l'ordinateur. Il verrouille et il montre qu'un un mot de passe à quatre lettres ne fonctionne pas. Mais par contre, que le vrai mot de passe, hein, c'est ce qu'il dit en anglais, là, le vrai mot de passe permet de déverrouiller L'ordinateur. Jusqu'à là, rien, rien d'anormal. C'est le comportement normal d'un PC. Tu mets un mauvais mot de passe, ça ne marche pas. Tu mets ton vrai mot de passe, ça marche. Maintenant, on continue.
1: Password and user can actually authenticate.
0: Ouais, donc, Now, Il dit que ça marche, que c'est normal. Donc là, il
1: reverrouille. Voilà.
0: Donc là, il dit on va utiliser Cortana.
1: Uh, the script directly from the web.
0: Et en, uh,
1: we offline mode, let's say on the plane.
0: Alors voilà, il dit qu'en fait, il y a quand même une technique possible en... avec Internet, mais que c'est beaucoup plus galère. Mais Or sinon,
1: don't to use any of the voilà. uh, Il
0: dit que si on n'a pas besoin d'utiliser des technologies online,
1: what we can do is go here voilà. Il va couper Internet. configuration.
0: Voilà. And just Hop. Turn off. Donc ça montre qu'il n'y a même pas besoin d'internet, entre guillemets, pour, pour pour faire cette attaque. Mais en fait, c'est limite fait exprès pour faire planter Cortana. Vous allez voir. Il y a plus simple pour déverrouiller Windows et Mac. Oui, je sais qu'il y a des trucs qui se font au boot et tout ça. Il n'empêche que ça reste une faille de Cortana et qui est plus simple à mettre en place que con -boot, très certainement.
1: Cortana.
0: Donc là il va en gros euh, réveiller Cortana. Hey Cortana. Ah, le mauvais PC qui s'est mis. J'avais pas... sauté un petit peu le moment de la vidéo. Je hey rappelle. Cortana. Voilà, donc il, il fait euh, popper Cortana, sauf que Cortana est en mode offline. Donc Cortana va avoir un What petit peu de it? mal. Donc là pour le hack en fait il lui pose une question à Cortana, euh, ce qui va faire que Cortana va essayer de chercher une réponse. Et en fait, le truc, c'est que quand vous appuyez sur la barre d'espace pendant que Cortana réfléchit, ça vous fait popper le menu de démarrage, enfin le menu, vous savez, la, la recherche de Windows. c'est ce qu'il dit quand vous êtes offline, Cortana a des soucis. So, Maintenant, il plug la clé USB. Sur la clé USB, il y a un script PowerShell. Donc, script PowerShell, c'est un fichier PS1, PS1. Et en fait, c'est vraiment l'équivalent d'un bat que vous allez exécuter. The USB key. Il branche la clé USB. Il, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, là, so c'est que
1: the...
0: en gros, que, grâce à, à la petite pop-up qui apparaît de Microsoft, ça vous indique la lettre, euh, la lettre de votre clé USB. Notification, it tells you immediately what, uh, drive du coup, même si Cortana est en off, ça marche. Bien sûr que non. Si Cortana est désactivé sur le PC, euh, c'est bon, vous êtes safe. entre guillemets. Uh, it's being used. Uh, Mais il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui ne désactivent jamais Cortana. Il hein. y a beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Windows donc And là, like la, la, la clé USB sur la lettre D et en fait, sur la clé USB, il y a un petit script qui va, qui va faire biper le PC pour montrer que ça marche. Si vous allez
1: voir. Just going to
0: Donc là, il va lancer PowerShell. PowerShell, c'est le nouveau truc de Microsoft depuis Windows 10, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de lancer des, des, de la, des lignes de commande, mais qui est beaucoup plus puissant que l'ancien système qu'il y avait avant qui Était euh, en gros le, le, le run, alors je sais plus quel est le nom exact, la ligne de commande à l'ancienne
1: quoi. And the file là il met des paramètres pour la ligne de
0: commande, put on the et là en gros il dit Bah voilà, en gros on va lancer ce script là en, euh, en outrepassant les droits euh, administrateurs. Et ce script il est sur la clé USB et c'est le fichier a.ps1, donc un power script,
2: euh, PowerShell script très It's certainement. Voilà. Alors le bip
0: que vous venez d'entendre, c'est justement parce que dans le script, il a demandé à l'ordinateur de biper. on peut exécuter un script qui fait biper l'ordinateur. Mais en gros, il a lancé donc ce, ce, ce code-là et maintenant, je vous laisse montrer. Je vous rappelle que le mot de passe faisait plus de quatre caractères. Le mot de passe, il avait 7 huit caractères à peu près. C'est ce qu'il dit, le password faisait 8 caractères. Il met 4 caractères, entrez et bam Dans le PC Windows. Voilà Voilà, voilà. Bon, je ne suis pas un expert en sécurité, donc pour les détails, je vous mets le lien dans la description. Normalement, il y est, donc pour tous ceux que ça intéresse, le lien, le lien, le lien, il est dans l'article 01 net. Normalement, l'explication, elle est... Pointé du doigt par McAfee. Ouais, c'est ce lien-là. Euh... Ouais c'est celui-là voilà. Et sur celui-là vous avez l'explication Vraiment en détail de, de comment fonctionne cette faille Avec euh, vraiment le truc 100% dans les détails Pour le reproduire Pour le faire et tout ça Et, euh, et en fait ce qui est assez marrant c'est que McAfee avait signalé cette faille à Microsoft depuis avril 2018 Et ce n'est que très récemment Là qu'ils l'ont patché. C'est depuis le 12 juin Que Microsoft a patché cette faille voilà. Euh, on peut te poser d'autres questions qui parlent pas de Cortana Oui oui mais plutôt à la fin du stream à la limite euh, Ah oui oui Voilà. Euh, il a juste utilisé un script et a changé le mot de passe Très certainement très certainement. Enfin sur les PC d'entreprise il n'y a pas de micro ou du moins pas souvent Mais bah, Sur des PC portables ça peut le faire hein. euh, Même en ayant un code En disant ok Google mon téléphone se déverrouille Alors c'est normal que ton téléphone se déverrouille Noémie, Mais ça veut pas dire qu'il y, y a la possibilité De faire du code administrateur Sur ton téléphone donc ne t'inquiète pas, en fait si tu veux quand tu vas déverrouiller en, en faisant la ligne de commande ça va être limité à certaines commandes c'est justement là tout le principe du, de cette faille c'est qu'il arrive à exécuter un fichier normalement que tu ne peux pas faire sur un écran de verrouillage normalement sur un écran de verrouillage, euh, bah, tu n'as pas de raison de pouvoir rentrer dans le système Voilà. Hmm. c'est une très grosse faille qui a pouvoir fonctionner même sur le PC et alors on ne dit pas crypté, on dit chiffré, c'est très important mais euh, oui oui, effectivement vu que tu rentres dans le PC de toute façon, qu'il soit chiffré ou pas, tu peux copier les données et c'est bon. Voilà. Un conseil pour le bac. Si c'est demain et que t'as pas trop révisé, euh, bah écoute, euh, essaye au moins d'apprendre un ou deux auteurs vu que c'est de la philo, je crois. Euh, moi, je sais que, bon, ça remonte hein, maintenant le bac, mais... Euh la philo j'y étais allé les mains dans les poches et je m'étais complètement planté parce que je vous déconseille fortement d'aller euh, euh, dans des matières les mains dans les poches et surtout qu'en philo ils attendent pas forcément à ce que vous fassiez votre propre raisonnement à vous et tout, ce qu'ils attendent c'est que vous parliez aussi d'auteurs que vous avez appris dans l'année, donc n'y euh, allez pas comme moi les mains dans les poches, c'était une des pires conneries que j'ai jamais fait, je me suis tapé 8 au bac euh, en philo. Ce qui est quand même con parce que c'était pas une matière que je détestais. Donc euh, donc, euh, faites pas comme moi. On va terminer. On va pas terminer complètement. On va faire l'avant-dernier. On va essayer d'aller très, très rapidement. Il y a une appli en Espagne qui euh, transforme les fans de football. Donc en gros, ceux qui euh, vont, dans des, vont voir des matchs et tout ça. Euh, qui transforme ces gens-là en euh, mouchard, donc dans le téléphone. En fait, c'est un petit peu particulier, mais je vais vous expliquer ça. C'est assez scandaleux. En gros... L'application mobile du championnat espagnol utilise le micro des smartphones de ses utilisateurs pour vérifier que les bars dans lesquels ils regardent les matchs ont bien payé des droits de diffusion. Donc en gros, vous allez dans un bar, et si vous utilisez l'appli, le truc va enregistrer ce qui se passe autour de vous pour savoir si les bars, et se géolocaliser aussi, pour savoir si le bar où vous êtes bah, paye bien les droits de diffusion et a le droit de diffuser un match. Parce qu'en fait, les bars n'ont pas le droit légalement de yolo la diffusion d'un match. Ils doivent payer des droits. Voilà ce que je trouve un peu con entre nous, mais bon, c'est comme ça. C'est un peu comme si un youtubeur disait « Non, tu n'as pas le droit de me diffuser mon stream dans un bar, machin ». Bon, si, en soi, ça peut se comprendre, ça, ça peut se comprendre, mais bon, c'est vraiment le hein, « copyright à l'ancienne », tout ce débat-là qui est un peu pourri. Bref, donc, euh, donc pour avoir un petit peu de détails quand même, parce que ça doit vous paraître étonnant, et pourtant, c'est un vrai truc, en gros, euh, quand le micro euh, est utilisé, ça enregistre un extrait audio, bien évidemment, et cet extrait audio est converti en code binaire. Autrement dit, bon, code binaire, c'est le terme qu'ils utilisent dans l'article, je trouve un peu foireux, mais en gros, je pense que cet extrait, il est bidouillé, il y a un petit, un petit truc qui est, qui est transformé. Il y a un fichier qui est créé à partir de, cette, de cet extrait audio. Et en gros, euh, cet extrait-là, c'est comme sur YouTube, quand vous savez, vous mettez de la musique et que le système Content ID euh, vous détecte les choses... En gros, euh, ce signal audio va permettre cette, cette, cette empreinte. Va, il va y avoir une, une empreinte numérique qui va être créée sur ce signal audio. J'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Hein. Euh, voilà. Donc en gros, l'appli va prendre ce, cet extrait audio, ce signal audio, cette, cette empreinte numérique et va la comparer à sa base de données avec la géolocalisation et va essayer de détecter si le bar, eh ben, il a bien les droits de diffusion grâce à cet extrait audio. Donc en gros. Ce que je veux dire par là, c'est que l'appli n'est pas non plus scandaleuse de façon terrible, c'est que elle va pas enregistrer les conversations des gens. C'est pas son but. Son but, c'est de créer une empreinte numérique de, de, du, de, du truc qui est enregistré avec le micro et d'essayer de comparer à une base de données. Voilà. Comme euh, Google qui euh, parcourt vos vidéos mais qui vont pas enregistrer ce que vous dites dans la vidéo. En fait, ils détectent juste le son et ils en sortent une empreinte numérique. Voilà. Vous imaginez bien que collecter euh, de l'audio et tout à une telle échelle, ça serait complètement délirant. Pareil, qu en fait, quand vous faites un Shazam, c'est le même principe. Quand vous euh, essayez de faire détecter le morceau, vous allez effectivement. Shazam enregistre en local votre, euh, votre enregistrement, enfin en gros va enregistrer le fichier, mais en fait il va pas l'envoyer comme ça le fichier sur les serveurs. Le fichier va être traité, il va y avoir une empreinte numérique qui est créée, et tac, ensuite ça, ça détecte. C'est vraiment le. C'est vraiment le, ce fonctionnement là. Voilà. Et alors, par contre, effectivement, ce qui fait que c'est un peu la douille, c'est que eh ben, euh, c'est un peu euh, mis dans les conditions d'utilisation, mais discrètement que ça va enregistrer les, les utilisateurs. Ce qui, encore une fois, euh, montre tout l'intérêt d'une loi comme le RGPD qui force les entreprises à bien expliquer en quoi elles se servent de vos données. Donc évidemment, tout ce truc a fait un, un gros bordel en Espagne. Il y a plein de gens qui ont, qui ont râlé sur le Play Store et tout ça, euh, qui ont laissé des commentaires en disant que l'appli était un virus, qui se faisait passer pour une application de football, euh, application d'espionnage, atteinte brutale à la vie privée. Moi, je suis plutôt d'accord. Hein. Normalement, une, une appli ne doit pas vous enregistrer comme ça. Je trouve le principe totalement crade. Voilà et euh, donc bien évidemment comme je vous disais le procédé est irréversible on ne peut pas reconstituer un son à partir de l'empreinte numérique c'est vraiment l'empreinte c'est vraiment juste euh, je sais pas comment vous dire mais euh, j'essaie de trouver un, un parallèle euh, Ouais, c'est comme une empreinte digitale, quoi, en fait, euh, quand vous avez l'empreinte, vous pouvez reconstituer, euh, le, le, vous pouvez essayer de détecter la personne qui elle appartient, mais vous pouvez pas reconstituer son doigt entier. Voilà, bon, je sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais voilà, au moins, vous, vous comprenez un petit peu le, le, le principe. Euh, Est-ce que j'ai... Non, mais c'est voilà, c'est à peu près ça qu'il y qui avait à dire dessus. Donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous, dans, dans le chat, mais... Moi, je trouve que, putain, on rentre vraiment dans des, dans des délires, et c'est pour ça que les, la vie privée, c'est super important, c'est qu'on rentre dans des délires de plus en plus à la Black Mirror, où tout va être surveillé, vi vérifié, que les gens ne, ne fassent pas des trucs de travers et tout ça. Je sais bien qu'il faut protéger les droits de diffusion, les trucs comme ça, c'est important. Mais est-ce que le faire au détriment de la vie privée des utilisateurs et tout ça, c'est tout le débat sur la sur la, la, la euh, il ne faut pas dire protection parce que c'est un gros abus de langage de merde, euh, sur la, sur la vidéo surveillance et tout ça. Le... Est-ce que le fait d'être tout le temps observé, surveillé, euh, améliore vraiment les conditions et tout ça D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que la vidéo surveillance ne change pas grand-chose dans, le, dans les délits et tout ça. Euh, donc bref, voilà, c'est exactement comme Shazam. Yes, Adrien, c'est exactement comme Shazam, ouais. Et comment ils l'ont trouvé ce truc Enfin, comment ils sont au courant de ça Parce que c'est dans les conditions générales d'utilisation, Zakus. C'est pas, en fait, c'est pas caché à 100%, mais c'est vraiment euh, pas mis en avant dans l'application. C'est comme un watermark pour un film, ouais, exactement. Bref, personne dans le chat saurait comment appeler Steam en direct, car 24 heures à une semaine de réponse, j'ai large le temps de perdre mes comptes. Euh, je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il fonctionne beaucoup avec les, les mails, hein, Steam. Euh, « Vu qu'il maîtrise la diffusion, il pourrait diffuser un son inaudible pour des humains que le téléphone pourrait repérer sans record. » Oui, c'est pas faux. Oui, t'as raison, dans des fréquences pas audibles pour l'être humain, c'est pas forcément con. C'est pas forcément con. En fait, si vous voulez, ok, je sais que c'est anonymisé et tout ça, mais... Pff, être tout le temps surveillé, ce que vraiment... Euh... En fait, je... on prend les problèmes à l'envers plutôt que d'essayer de... de, de... Ouais, je sais pas. Non, quoi qu'il y aura toujours des gens qui essaieront de truander le système. Je, je sais pas. En fait, il n'y a pas de, de vraie réponse à ce genre de, de problématique, de surveillance et tout ça. Mais le, le, le débat est très très complexe. Je n'ai pas de réponse là. Si, si je sais pas, si vous voulez en débat dans le chat, n'hésitez pas. Mais j'ai pas de réponse. Je comprends l'intérêt. Je comprends l'intérêt. Je trouve que fondamentalement, c'est pas la bonne façon de faire. Et que c'est pas forcément aller dans le bon sens. Il faudrait essayer plutôt de, je sais pas, de responsabiliser un peu les patrons des bars, leur expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi, euh, pourquoi ça peut nuire à certains trucs. Bon après voilà, c'est ce que je dis. Il va y avoir des patrons de bars qui vont sûrement essayer de quand même diffuser les matchs parce que pour eux ça leur fait monter les ventes et tout ça. Donc ils vont se dire, bon pas vu, pas pris, quoi. Ils vont essayer de tenter un peu ce truc-là. Mais bon. Pff, ouais. Je pense qu'on ne part pas dans le bon sens. Là en fait c'est plus compliqué pour moi D'avoir un avis tranché sur ce sujet là Par contre tout ce qui est par vidéo, euh, surveillance et tout ça Là mon avis est beaucoup plus tranché C'est inutile et c'est pas du tout la bonne façon de faire euh, c'est de la surveillance de masse, oui, on pourrait le, le, le comparer à de la surveillance de masse totalement. On va euh, terminer rapidement avec le dernier article sur euh, les États-Unis qui dévoilent Summit. Summit, Summit, qui est un, un supercalculateur, le supercalculateur le plus puissant au monde. Alors, moi, les supercalculateurs, c'est vraiment pas un truc qui me passionne, hein, vraiment pas du tout, mais. C'est quand même une grosse news, donc euh, il fallait que je la mentionne dans ce stream. En gros, les états unis vont retrouver la première place avant qui était, euh, qui était euh, tenue par la Chine depuis euh, juin 2013, 2016. Non, ils, sont, ils ont dû se ont du secours et c'est pas 2013 parce que plus loin dans l'article, ils disent 2016. Ouais, non, c'est à mon avis c'est 2016 parce que 2000... Ah non, t'étais un peu le Oui, non, c'est ça. Donc c'est juin 2016, Donc les États-Unis vont être devant maintenant avec un super calculateur qui peut faire 200 petaflops de données en, en calcul, qui a une puissance de 200 petaflops euh, par seconde. Donc 200 pétaflops, pour vous donner une idée, c'est beaucoup. <rire> c'est vraiment beaucoup. C'est 200, 200 millions de milliards d'opérations à la virgule flottante par seconde. Bon. Pareil, c'est un domaine auquel je ne m'y connais pas énormément. C'est un domaine qui me sur lequel je n'ai pas suivi hein, depuis un petit moment. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais lu des articles qui étaient cool là-dessus, mais j'ai vraiment, vraiment un truc que j'ai pas suivi. Mais bref, voilà. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est 60%, fois, 60 fois plus fort que le Sunway Tahu Light le supercalculateur chinois, euh, bon, blablabla, bla, 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 qui était là depuis 2016. Hein. Donc, c'est vraiment un gros, 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 gros... Euh, on va dire une grosse salle, hein, une grosse machine voilà, et en gros pour ceux qui se demandent à quoi servent des supercalculateurs, c'est surtout pour euh, de la pour de l'astrophysique pour des chercheurs, euh, des choses comme ça des calculs de modélisation, pour faire en fait des calculs à une, une vitesse folle, hein, tout simplement pour faire des calculs très très complexes, des simulations ça va être utilisé pour euh, les supernovas et tout ça, c'est souvent en fait tout ce qui est dans qui, tient, qui est en rapport avec l'espace c'est souvent des calculs très très compliqués et qui demandent une puissance astronomique donc en général, ces, ces calculateurs-là sont utilisés pour ça. Voilà. On va avancer, on va avancer, on va avancer avec la petite rubrique partage et ensuite on va, hop, la, la rubrique partage avec juste une petite vidéo YouTube que j'avais envie de vous partager que je trouvais très cool. Vous avez dû voir passer la news, c'est un peu lié, hein, c'est un peu aussi une, une news. Il euh, y a un mec qui s'appelle euh, Man Plus River, enfin c'est le, le, nom, le nom de sa chaîne, et qui a trouvé un iPhone 10 caché sous l'eau depuis plus de deux semaines. C'est un mec en gros sans, le principe de sa chaîne c'est de déterrer des... Ob... Enfin, de, déterrer, de, 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 de récupérer des objets dans l'eau perdus par des gens euh, dans des rivières, apparemment c'est aux États unis hein, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est aux États-Unis. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, bref. Voilà. Attends, si c'est écrit là, non ce que David, Susan, Hunter. Non, c'est pas précis. Mais en gros, voilà, le, le principe de sa chaîne, je le trouvais très très cool. Et en plus, ce qui est d'autant plus sympa, c'est que il, il redonne les, les téléphones aux personnes à qui euh, les téléphones appartiennent. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je vous montre un petit peu la vidéo. Voilà et en gros il dit que le téléphone, là l'iPhone 10, il était deux semaines dans l'eau et le téléphone fonctionne Voilà Ce qui est plutôt sympa quand même et Cette chaîne YouTube là elle est très hey, cool up, Vous tapez Man yeah. Plus River et vous, et, vous la, et vous la trouvez Le montage est dynamique, c'est plutôt plutôt bien weekend. foutu Je vous avance quand même parce qu'on est un petit peu pressé par le temps Et il trouve plein de trucs dans, dans l'eau, c'est assez ouf Des lunettes de soleil, des, beaucoup de produits électroniques aussi Une bague de fiançailles a un golf, enfin voilà, et c'est vrai que c'est une chaîne qui se regarde bien. Le, le mec parle pas tout le temps, enfin il n'y a, a pas ce côté euh, genre très euh, youtubeur euh, francophone qui parle à la caméra en mode podcast, euh, mais c'est vraiment le, le truc est assez dynamique. Il trouve beaucoup de choses. Euh, je me suis même demandé si des fois il rajoutait pas des trucs exprès pour que sa vidéo et machin. Moi bon, je, je pense pas. On va pas crier au complot si j'ai pas de preuves, mais, euh, mais voilà, je, je trouve la, le truc très cool. Ouais, là c'est la c'est la c'est la, la demoiselle qui retrouve son iPhone 10. Oh merci pour le Patreon wow. Polyum Merci à toi, ça fait grave plaisir Merci beaucoup de soutenir ma chaîne et mon travail Bon voilà, donc allez voir cette chaîne, c'est vraiment très très sympa Et maintenant, on va passer à la dernière rubrique et on va aller avec les Patreons parce que c'est quand même vachement sympa Alors hop, on va démuter sur euh, Voilà sur, euh, sur Discord et on va faire venir Zombody et on va également faire venir... Attendez, euh, j'arrive pas à faire si c'est bon. Voilà, hello somebody, et on va faire venir aussi Phoenix qui vont venir discuter d'un n'importe quel sujet, de ce qu'ils veulent en fait, c'est plutôt libre, donc je vous le rappelle, si vous voulez, hop, voilà, on va faire venir aussi Phoenix, voilà, salut, euh, ah salut Mister Phoenix, comment ça va
3: Bien, toujours bien. Eh ben oui,
0: toujours bien. Alors attends, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ah. changer euh, sur... Sur, 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 sur... Il y avait GN Squire aussi, mais il faut qu'il se connecte. Pour que... Ah c'est bon, je l'ai, voilà. Voilà, voilà, <rire> hop, je le ramène. Voilà, donc il y a trois patrons qui vont venir un petit peu discuter à la fin du live, et éventuellement réagir à vos questions aussi. Je n'arrive pas à faire glisser GN Squire, c'est un plaisir de tout instant. Si, c'est bon. Voilà, salut GN Squire, comment vas-tu Très bien. GNSquire. Salut. Ah si, tu es là, voilà. <rire> Euh je vais euh, muter le... ton live. Eh ben écoute oui. euh, muter plutôt non oui, voilà. voilà. <rire> oui, très bien. Ok, ok. Donc, euh, donc, la rubrique, on va passer à la dernière rubrique. Donc, je vous le rappelle. Hein, euh, merde, est-ce que je l'ai dit que vous pouvez retweeter le tweet euh, du stream Je crois que j'ai un non. peu oublié. Ouais, ouais j'ai complètement <rire> oublié. Bon, eh bien, écoutez, si vous voulez gagner un petit mois gratuit de Shadow, oui, parce que j'ai vraiment complètement oublié, euh, on va faire la petite rubrique avec la discussion avec les Patreons et tout ça. Donc, ils peuvent réagir à n'importe quel, euh, quel article pendant cette émission, réagir un petit peu à vos commentaires. Donc, posez des questions si vous en avez sur l'émission, sur ma chaîne, etc. Euh, donc, allez sur mon Twitter. En remettre parce que attendez ce que je vais faire c'est que je vais faire hop voilà euh, allez sur mon twitter hop twitter euh, guillaume slash allez voir mon dernier tweet c'est le tweet qui annonce le stream. Allez le retweeter, suivez-moi aussi. Et en gros, je fais gagner un petit mois gratuit. Bon, il y a quand même 46 personnes qui ont compris le, le principe du truc. Donc, c'est cool. Euh, je, donc,
3: renvoie, je renvoie le lien de ton Twitter sur le chat.
0: Ah, bah, c'est très cool. Merci à toi. Donc, voilà. Allez retweeter ce, ce tweet. On fait la petite discussion avec les Patreons. Donc, ça va durer 15 minutes max. Et ensuite, euh, je ferai gagner donc un mois gratuit de Shadow à une personne. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire ça, retweeter. Et maintenant, c'est le blabla avec les Patreons. On va commencer dans l'ordre du, du Discord. Hop, tac. Voilà. Attendez, je fais juste descendre un petit peu ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Discord ici. Ça sera beaucoup plus sympa. Et on va également se remettre en facecam. Voilà. Et généralement, je peux même afficher le Discord. Yes yes, Je peux afficher le Discord. Donc, avoir vos petites icônes qui s'éclaircissent quand vous parlez, ce qui est quand même plus sympa pour les gens qui vous connaissent pas. Euh, voilà. Et le chat va rester ici. Euh, du alors, Hello, yes, Je réponds juste à une ou deux questions avant Parce qu'il y a des gens qui en posent As-tu regardé la dernière vidéo d'Absol qui parle de Twitter Je ne l'ai pas regardée, je l'ai survolée euh, Faudrait que je la regarde Mais euh, je dois avouer que j'ai eu un petit peu la flemme Pourquoi les gros youtubeurs ne parlent pas de la loi en cours Pour le droit d'auteur en Europe je pense que c'est dû au fait que euh, beaucoup de youtubeurs ont beaucoup de taf déjà et n'ont pas forcément le temps d'en parler. Euh, aussi parce que il bah, y a déjà des youtubeurs qui s'engagent pour des causes et qui n'ont pas forcément envie d'en rajouter une, parce que je ne peux pas du tout leur en vouloir. Et puis je pense que c'est aussi un truc qui ne fait pas forcément. Euh, c'est pas très. Cette directive-là, elle est. Difficile à expliquer Et elle est difficile, je trouve Elle est moins percutante que la neutralité du net La neutralité du net, c'est beaucoup plus clair Pourquoi c'est important euh, Par contre, cette directive, je trouve, est moins claire Et puis surtout, se, se présente moins facilement Tu vois, une directive européenne C'est moins cool que neutralité du net Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là aussi un peu C'est moins vendeur, c'est un peu moins marketing c un, Ce qui est triste, hein, parce qu'en vrai Il ne devrait pas y avoir euh, ces... Il ne devrait pas y avoir ces, ce côté-là quoi. Euh, les plus gros s'en battent les couilles. Yo Superflame, comment vas-tu Les plus gros s'en battent les couilles, ils créent leur propre contenu, bon ou pas. Allez voir la chaîne de Superflame. Euh, il est en train de monter un, un putain de projet. Euh, il a besoin de thunes, Monsieur Superflame, et c'est très cool. Et ce qu'il fait, c'est super bien. Donc euh, voilà, ça s'appelle Andrew Bennett et c'est vachement bien. Et je l'ai. ce que j'ai dit que c'était vachement bien? Donc euh, voilà, allez, euh, allez voir son, sa chaîne. Il a, il a un projet, il a besoin de vous. Tout sera expliqué sur, sur sa chaîne et sur sa page. Euh, voilà. Alors, pour le coup, j'ai tellement pas suivi du tout le truc que euh, j'étais un peu sous l'eau récemment que je sais même plus si c'est un ulule ou quel quel type de financement t'as pris enfin je sais que c'est un, un participatif mais je me rappelle plus précise tes trucs super flemme je t'autorise à balancer tes liens vas-y bah, si, je te mets modérateur comme ça tu peux balancer tes liens vas-y fais-toi euh, plaisir ça fait plaisir
3: déjà tous tes commentaires si voilà. On, on une donc.
0: voilà voilà en plus super qui avait participé à une, à une émission donc euh, il est c'est un bon bon guest euh, qui fait plaisir des familles donc voilà partage tes trucs fais-toi plaisir t'as besoin de thunes, c'est normal euh, entre youtubeurs on se s'aide et c'est bien alors j on va commencer par toi vu que tu es dans l'ordre dans du discord, qu'as-tu pensé de, déjà de ce slash, qu'as-tu pensé des articles et as-tu une réaction par rapport à un article voilà bah
2: euh, ben, en fait euh, sur la question de tout à l'heure sur euh, le, ouais. euh, justement la, la, le projet de directive européenne sur le droit d'auteur ouais. euh, vu que euh, d'ailleurs je sais pas si ça s'affiche sur mon stream mais euh, tu sais quoi je vais, je vais aller ouais, sur à dit que wikipédia est toujours marqué oui euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> <T 'inquiète pas. rire> oui, oui, oui. T'inquiète pas. Oui, tout ça pour dire que euh, il y a une grosse mobilisation du côté alors, des syndicalisations et aussi euh, de, justement, la Wikimedia Foundation et des associations de support parce que, justement, il euh, faudrait euh, installer euh, tout ce qui est euh, plateforme de filtrage, ça coûterait une blinde et, en plus, euh, ça fait ça pourrait rejeter des modifications d'utilisateurs euh, juste comme ça, par, alors qu'on utilise beaucoup le droit de citation, qu'on peut ouais. mettre des trucs entre guillemets.
0: Oui, parce qu'en fait, ça ne va pas toucher que, euh, que les youtubeurs, etc. Ça va vraiment toucher tout le monde. Et il y a aussi un changement sur la façon dont les liens vont être gérés euh, qui est assez scandaleux. J'en ai pas parlé dans la vidéo parce que ça n'allait pas parler à beaucoup de monde. Mais, euh, mais effectivement, il va y avoir un gros... Euh, on, il pourrait être possible de payer pour citer des liens Enfin on part dans un délire qui est tellement anti-internet tellement, euh, tellement anti euh, l'âme d'internet Que ça, ça en devient complètement con Donc c'est pour ça hein, si vous pouvez demain prendre 5 euh, minutes Pour appeler votre député ou envoyer des tweets ou des mails euh, N'hésitez pas à le faire en sachant qu'appeler est quand même plus euh, important je pense euh, Donc euh, n'hésitez vraiment pas à le faire Et toi oui sur, donc, sur Wikipédia ça peut avoir des impacts aussi quoi. Voilà aussi il y avait d'autres questions que tu avais posées euh, non bah après les autres questions c'est si t'as qu'une réaction, le mieux c'est que tu vois là tu, tu viens de réagir, On passe à, c'est la deuxième fois qu'on fait ça donc on n'est pas forcément encore 100% à l'aise Mais euh, le mieux c'est que quand ouais. tu fais une petite réaction on passe à la personne suivante et au pire on rebondit chacun à chaque fois comme ça ça fait parler voilà. un peu tout le monde Vas-y Félix. Ah, okay. vas-y je te donc, laisse pour
3: libre Pour rebondir sur ce qu'elle ce dit qu c'est vrai que c'est compliqué parce que ne serait-ce que c'est à dire qu'on va laisser à des robots la possibilité de définir ce que c'est le droit d'auteur et euh, on l'a vu avec Content ID et d'autres trucs euh, c'est foireux Totalement <rire> Et, euh, et surtout que derrière, bah, on impose aux entreprises de mettre ça en place alors qu'ils viennent déjà se taper les RGPD. Ouais. Euh, ça, ça fait que c'est beaucoup de choses d'un seul coup. Et, et comme tu l'as dit, c'est contre l'esprit d'Internet.
0: Après, il euh, y a eu un, une modification. Apparemment, ça sera quand même, euh, en gros, mis à l'échelle de l'entreprise. Ils ont rajouté ça. Euh, en gros, ils ont dit que ça, on peut pas demander ils ont, ils ont précisé qu'on ne pouvait pas demander à une petite entreprise de le mettre en place et que ça soit parfait. Enfin, Il y a eu un, un petit rajout sur ça. Le texte a été légèrement modifié euh, il y a une, une dizaine de jours, mais ça ne reste pas du tout parfait. Et ça a été modifié notamment pour le logiciel libre, où ils ont en gros euh, supprimé un truc qui était complètement con sur le logiciel libre. Il n'empêche que pour la création sur Internet, c'est pas du tout modifié. Ça, ça n'a pas du tout été changé. Donc, ça reste quelque chose d'assez euh, dangereux. quoi. Euh...
2: Sachant qu'en général, les directives européennes mettent un certain temps à s'appliquer et en plus, contrairement à un règlement, il faut qu'il y ait une transposition avec des lois nationales.
0: Mmh. En plus. Tout à fait,
2: tout ben, à fait.
3: Après, ce que je trouve dérangeant, moi, c'est cette idée que ben, on essaye toujours de plus en plus de contrôler ce que les gens voient et publient sur Internet. Ben, déjà, entre le Content ID et d'autres choses, on disait, ben, là, la news sur le, justement les, les, les bars qui diffusent le foot. Oui, oui. Il ouais, ouais, y a cette ouais. impression que, comme on, on commence à voir les outils de surveillance et de traitement de masques qu'on a besoin pour euh, ce genre de process on peut maintenant détenir bah, euh, c'est comme si tu dans les voitures non, non, on installe un radar, un radar dans ta voiture et dès lors que tu dépasses euh, tu vas rouler à 80, tu, tu dépasses à 82 bah, comme c'est ta voiture directement qui compte il euh, n'y a pas les 5 km h de différence bah, tu es automatiquement verbalisé
0: ouais, on va arriver à, à,
3: à ces extrémités c'est vrai qu'on vraiment... peut clairement un, là
0: pour le coup c'est un bon parallèle qu'on peut comparer ça au fait d'être auto-verbalisé dès que tu dépasses la vitesse limite sur une route c'est exactement ça, c'est un bon parallèle pour le coup, c'est un, un excellent parallèle même. Le, le... T'imagines ce serait un... l'enfer. Ça peut arriver de dépasser la vitesse limite parce que bah, ça peut arriver de ne pas faire attention à ton compteur de vitesse. Voilà, euh... Ça, ça m'est euh... arrivé récemment,
3: c'était et... une sortie de zone de chantier. Le radar était placé juste à cet endroit-là. Je, je réaccélère et hop. Ouais,
0: que... ouais, ouais, et pourtant mmh. c'est triste parce que ça arrive sur des... Sur, bah, souvent je pense dans 90% des cas ça arrive sur des gens qui ne sont pas des, des dangers du volant et tout ça, donc c'est quand même... Euh... C'est un peu triste, quoi. Il y a déjà eu quelqu'un qui s'est vraiment senti aidé ou affecté positivement d'une loi ajoutée, c'est n'importe quoi, personne n'est d'accord, et pourtant on la met quand même. Alors, oui, il y a, a Zakous, oui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui ont été ajoutées, où les gens ont été euh, affectés positivement. Euh, alors, pour le coup, j'ai que des vieux exemples en tête, mais tu as beaucoup de lois euh, d'il y a euh, 30 ans ou 40 ans, euh, genre le vote des femmes, euh, des lois qui, nous aujourd'hui, nous paraissent... à nous En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces lois-là, elles nous paraissent tellement oseufs parce qu'elles sont ancrées dans notre système. Mais en fait, tu te rends pas compte, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui ont aidé beaucoup, beaucoup de monde. Il y a aussi des lois sur les aides sociales, sur des choses comme ça, qui sont graves importantes.
3: alors pas bon, militaire. Oui.
0: <rire> Ouais, et ça, pour après, ça, c'est un autre débat, tu vois. Pour le coup, je serais ah. pas forcément contre qu'il y en ait un plus léger qui soit mis en place. Enfin, tu vois, c'est un avis perso. Après, hein, mais... euh,
3: Guillaume, faut pour ouais. l'exemple parfait, parce qu'il est en train de nous de te balancer à la tête pour essayer de faire passer les 80 km/h, ils sont en train de nous faire depuis 50 ans toutes les mesures qu'ils ont mis en place au niveau de la sécurité routière, les limitations de vitesse, le port de la ceinture, etc. Et ces trucs qui, comme ça, aujourd'hui, nous paraissent normal à nous, mais qui, à 50 ans, paraissaient absolument bizarres. Ouais, ouais, les là, gens, ça, ils, ils râlaient,
0: Ouais, Donc, ben oui, oui. Zakus, c'est ce que j'allais dire. Metasploday, il m'a. Non, pas Metasploday, bien Dax, il m'a il devancé. Le RGPD, la loi RGPD, euh, Zakus, qui est une avancée énorme sur la vie privée des utilisateurs. Euh... On s'en rend pas compte parce qu'en fait, on voit souvent que le négatif. Mais Zakus, la, la loi sur le... Le... le règlement général de la protection des données, c'est ça, la réglementation générale de la protection des données, force aujourd'hui des sites comme Facebook à montrer pas de blanche sur ce qu'ils font de tes données. Euh, c'est pour ça. Euh... Bon, c'est pas forcément lié à 100%, mais il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience sur la, la, la vie privée des utilisateurs, et le RGPD appuie cette prise de conscience et demande au site de ne pas collecter des données euh, sans expliquer pourquoi. Par exemple, Apple, euh, le RGPD, alors ça a été fait un peu avant, mais je pense qu'ils ont un peu anticipé le truc, euh, ça a forcé Apple à mettre un écran, ça a pas forcé Apple, mais Apple a décidé de mettre un écran en expliquant euh, quel était leur rapport à la vie privée, qu'est-ce qu'ils collectaient, qu'est-ce qu'ils collectaient pas, et... Euh, et en fait, on sent qu'il y a une prise de conscience super importante et cette loi a appuyé cette prise de conscience et c'est très 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 bien. C'est très très euh, très bien. Attends, on va faire parler un peu euh, oui. Body. Est-ce que tu as quelque chose à dire euh,
4: Bah, pas dire, euh, moi j'étais pas sur le live parce que du coup je suis un petit peu occupée. Du
0: coup, tu vois ah. un petit peu plus de cours. Ah mince, mais c'est pas grave si tu sais, Enfin euh, tu, tu peux rebondir à n'importe quoi. Ouais, comme tu veux, comme tu veux. Et euh, si t'as rien à dire, ne te sens pas mal, on hein, ne te juge pas. Aucun souci. D'accord, merci. <rire> T'inquiète pas. Euh, donc, est-ce que tu as quelque chose à dire ou pour l'instant tu écoutes
2: bah Moi, j'avais juste une petite question. Oui, c'est pas du tout en rapport avec le live du coup. Ouais. Euh, c'est.
4: Euh, bon, j'imagine que ça fait longtemps que tu t'intéresses à tout ce qui est high-tech, tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser en
2: fait à cet univers-là
0: euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à ça euh, Très honnêtement, je pense que c'est le fait de jouer à des jeux vidéo assez jeune qui m'a ouais. bien fait kiffer l'informatique, le, tu sais, le, le fait juste d'être curieux de tu vois quand j'étais petit j'étais vraiment curieux de comment ça marche dans un logiciel pour que quand tu cliques sur un bouton ça effectue une action et ouais, après, quand... comment c'est
4: construit, comment ça marche. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et quand tu te rends compte que dans certains langages, c'est méga simple à mettre en place, euh, vraiment mm -hmm. en JavaScript, c'est super simple à faire. Euh, voilà, en fait, c'est vrai que c'est assez cool. Tu vois, là, pour le coup, c'est peut-être plus la programmation vers laquelle j'ai été attiré jeune. Et après, ça, ça a dérivé sur l'high-tech parce que c'est tellement lié aujourd'hui.
2: Mm, D'accord.
0: Ouais. Voilà, voilà. Mais euh, merci pour ta question. Très bonne question. J'apprécie beaucoup. Putain, il y a des commentaires, pompote la compote. Très bien, euh, <rire> A.O. Ah, oh. Très, très bien. Euh, mais tu veux venir, Superflame, euh, dans le Discord Viens un peu, je sais pas si tu ah, invité non. à mon Discord. Vas-y, ramène, ramène je tes fesses. Il est dans les amis il... YouTubeurs ou pas Putain, non, il y oui, est pas. Je... Non, il y est pas, je crois. Ah, mais il est peut-être en offline. Attends. Ouais. Superflame. Non, il n'y est pas, ah. il y est pas. Tu n'y es pas, Superflame, dans mon Discord. Je suis choqué ah bonjour Guy, Pierre André d'iPhone test high tech Vas-y Léo fais pas le malin toi viens, viens dans le Discord, viens discuter un peu là Tu fais le mec, mets toi dans un channel et viens Arrête de faire le mec là, parce que hein, ça, fait le, ça fait le gars euh, T'es pas dessus, c'est dans la description Il y est Si cette loi est mise en place, il y aura une immigration vers l'Amérique ou l'Asie Oula, euh, alors quelle loi Ouais. Le truc d'internet, je pense pas hein, Parce que le coup, les états unis c'est pire avec la neutralité du, ne du net hein. il est de la faire sauter Alors
3: même si il euh, y a des États qui commencent à Je crois que c'est l'État de New York qui viennent de signer Le fait qu'ils la remettaient en place Mais clairement, ça va se jouer à des coups de bataille judiciaire Ouais mais, euh,
0: La <rire> Suisse <peur>. Ouais, <rire> la Suisse, ouais Non, non, mais la Suisse est plutôt ser... euh, Proton ProtonMail est hébergé en Suisse hein, Parce qu'ils ont des lois sur la, sur la vie privée euh, plutôt sérieuses, la Suisse C'est cool d'avoir ce petit pays au milieu de l'Europe qui euh, pour le coup fait pas trop de conneries en général Ne euh... pas les, ne, pas les, ne pas euh... Guillaume tu rejoins mon Discord, je suis amis à te dire Alors comme j'ai dit déjà plein de fois, je rejoins pas de Discord C'est pas contre toi, c'est juste que j'en ai déjà plein Et que je vais même pas sur ceux auxquels je suis déjà euh... J'allais dire abonné On n'est pas vraiment abonné à, à un Discord mais... euh... Alors est-ce que t'es là monsieur Est-ce qu'il est là, Superflame euh, Je ne le vois pas Ah OMG c'est Superflame Ouais, ça devait être lui. J'imagine. Attends. Bon, je, je vais pas lui mettre euh, le rôle tant que je suis pas sûr que c'est lui. Attends, voyons voir. Pas si... vocal non et... mais ça se trouve c'est un mec qui s'est renommé OMG, c'est super flame juste pour. <rire> ça serait tellement. Euh... Attends. Bonjour Est-ce que c'est bien Bo toi Bonjour Oui, bon, c'est lui. <rire> c'est bon ah, Non, non c'est pas lui, c'est faux. <rire> non, c'est pas lui. Attends, je te <rire> mets dans les... La... le monde Bonjour Je te <rire> mets so dans les et potes. Voilà Tu es dans, le, dans la team youtuber et pote sur le Discord, c'est incroyable. Ça veut dire que je
4: peux pop dans tous tes lives euh, à la zob
0: Non, parce que ça reste Dommage. un channel euh, privé. C'est triste, hein euh...
3: et... Même nous, modérateurs, il n'y a pas accès.
0: Allez, faites un maximum Alors... de... Je veux un maximum d'emoji... Euh... Allez, dites un emoji à la con. Euh... Caca Voilà un maximum d'emoji caca Il y existe bien celui-là euh, euh, Maximum oui, d'emoji caca pour euh, Flame Bonsoir euh, Super Flame. Voilà. Euh,
4: je, je, je profite d'avoir la parole Pour remercier les deux ou trois mecs Qui ont voilà. cliqué sur le lien euh, de mon ulule Et qui ont fait des dons euh, en l'espace de 5 minutes
0: Ah bah c'est très cool on,
4: on va pas tarder à battre le, les 11 000 euros là Ah
0: bah bien yes, euh, yes Donc yes, yes, il yes. manque 20 balles <rire> <rire> le mec, ça y est direct. Euh, bah Vas-y, euh, fais. Hey, Vas-y, bah, on balance, balance lien. le lien. Ouais, vrai. À votre bon cœur, monsieur dames. À votre bon cœur, monsieur dame À votre bon. Coeur, monsieur dame. À votre bon coeur. Et Léo, il faisait le malin. Il veut pas venir là. Hein? Il fait le mec de la street, mais on l'appelle petit canard. Hein Allez cliquez sur le lien
4: là et euh, et voilà, donner du pognon.
0: Voilà. Ah, bon, euh,
4: et donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne sont pas au courant, c'est un projet de web série sur lequel je bosse depuis plusieurs mois avec une boîte de production. C'est du gros budget. On a plus de 70 000 euros de budget. Euh, le CNC nous a déjà donné 25 000, mais il nous manque 50 000 pour pouvoir faire le truc tel qu'on l'a imaginé. C'est pour ça qu'on a lancé le Ulule. Mais alors, voilà. bien sûr,
2: tout ça
0: est un montage financier pour euh, prendre votre argent également, et, euh, alors, et dans, dans le but de, vous voller. de se payer un yacht bien, bien comme il faut. Et puis voilà, bien sûr, tout à fait. Alors, alors en attendant, vas-y, fais ta pub. Je fais le tirage au sort pour. Euh... Voilà, donc je continue ma petite pub, la web-série
4: s'appelle Andrew Bennett, c'est inspiré d'une histoire audio qui avait été diffusée sur ma chaîne durant le mois de décembre, qui s'appelle le calendrier d'avant la fin des temps, ça raconte l'histoire d'un mec qui a le pouvoir de se téléporter à l'aide d'une porte magique qui est indestructible, lorsqu'il rentre dans cette porte, il se retrouve, quoi qu'il arrive dans son bureau, mais lorsqu'il en sort, il peut se téléporter dans un endroit où il a déjà mis les pieds.
0: Incroyable
4: euh, Ce mec a une mission, retrouver des ouvrages magiques qui renferment de terribles pouvoirs pour les mettre Hors circuit parce que naturellement, ce genre d'ouvrage magique n'arrête pas de tomber entre de mauvaises mains, et il faut arrêter les méchants qui s'en servent.
0: Tout très bien. Alors, on va faire le tirage euh... au sort. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit tirage au sort de la personne qui a gagné un mois de chat d'eau Et attention, 3, 2, 1, un tirage d'Ivinity en vin. Et c'est Mechiavelic qui a gagné très joli pseudo Twitter, très très joli arrobas. Euh, Mekiavélique, ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais, ouais Mekiavélique, euh, je passe la plupart de mon temps sur LOL, mais je me balade aussi sur d'autres jeux vidéo. Et eh bah ben, écoute, c'est très bien parce que tu vas pouvoir te balader sur d'autres jeux vidéo avec un Shadow. Voilà, je lui envoie un petit message de suite. Toutes félicitations. Hello, tu as gagné le mois gratuit de Shadow. Oui, c'est très bien. Voilà, et je lui envoie le lien dès que le stream est fini, j'oublie pas, voilà, c'est très très bien. Euh... Euh, je vois plus Léo, à mon avis, il a dû se barrer, oh, il a dû... 8
4: euros pour avoir 11 000
0: euros <rire> Plus que combien 8 euros et on a 11 000. Très bien, et eh ben écoute, tu sais quoi Je veux être le dernier don, parce que j'ai pas encore fait de don à ta série. Alors, est-ce que tu as remis le lien dans le... Oui, tu l'as voilà, remis. Attends, je vais le re-remettre. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, c'est bon, je l'ai. T'inquiète pas. Enfin, tu peux le remettre, hein, c'est pas ça qui me gêne, mais mm -hmm. je veux dire, je l'ai déjà. Euh, ah oui, il manque 8 euros, effectivement. Alors, attends. Identifiant. Hop. Et donc, pour ceux qui connaissent, il y a Antox Colaboy dans la série. Antox bois c'est ça Ouais, tout à fait. Mm. Ainsi que
4: Frédéric Zulfanelli, alias Sparadra dans la websérie Noob.
0: Le plus beau le Plus
4: beau. Et ah, les membres du casting sont des comédiens professionnels.
0: Alors, euh, <rire> pour ça est en plus, victime. Accès anticipé au collège. Bon, je suis désolé monsieur Superflame, je ne te donnerai que 5 euros parce que... Oh, parce que je suis un énorme connard. Mais, euh, mais parce que non, surtout moi, je ne donne pas beaucoup en général à des projets comme ça. J'aime je, participer. Très
4: très généreux. Oui. Et en plus, il me semble qu'il ne me manque que 3 euros. Oui, et ben ouais. je suis en
0: train de faire 5 euros là. Vite, vite 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 vite, je vais être, je vais être celui. Ah ça Je vais être celui qui partage ta vie. Oh non.
4: Je veux super flame à chaque live, c'est trop bien les imitations de temps
0: en temps. C'est vrai, tu as totalement raison et c'est <rire> C'est bon, c'est bien lui, c'est bien lui. Bon, est-ce que le paiement est accepté? Oui, c'est bon, c'est bon. Normalement. Bravo pour ce super projet. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux mettre comme message de merde? Tu as 11 000 euros. c'est... bon. Euh... Ah, non 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 c'est non voilà J'envoie. c'est ça. non 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 c'est non 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 Voilà, non c'est non c'est non non voilà, Enfin, je fais partie du truc qui a débloqué le 11 millième, c'est incroyable. Voilà, en plus, ouais. je, je savais que je savais que je faire fallait...
4: encore 40 fois ça.
0: Voilà, <rire> voilà, t'as bien. Bon, allez, des bisous, les gens. Merci à tous d'avoir participé. C'était très cool. Euh, je sais que j'oublie sûrement 3000 3 millions de trucs avant de terminer le, le stream. Si quelques petits rappels très très rapidement, vous pouvez prendre un shadow avec mon code qui est de, vous donne 10 euros de réduction, c'est vachement bien. Il euh, y a les patrons pour soutenir ma chaîne, c'est super cool. Si vous pouvez donner un petit café tous les mois, voilà, euh, parce que ça me permet de, bah, de me d'avoir une sécurité sur ma chaîne et c'est très très cool et puis vous allez sûrement financer bientôt une personne que je vais embaucher en parlant d'embauche, vous avez vu cette transition incroyable je vais embaucher quelqu'un donc sur Toulouse je cherche quelqu'un qui a des compétences en montage, en vidéo, qui est majeur et qui est au minimum à mi-temps voilà, minimum d'où viennent toutes tes
4: capacités financières
0: aussi brutalement Ah de mon trésor caché... Caché dans. Je sais pas, j'ai pas d'inspiration. Mais euh, voilà! C'est pas vous, non. mais je trouve que ça sent le placement de produit, ça. Exactement. Non, même pas, même pas, même pas.
3: Non, 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 non ça, ça sent le, co le, le, le coffre le trésor caché chez ses parents.
0: Merci, trollise art the J'ai des photos de Guy qui dort, je les échange contre un nom de 1000 euros pour Super Flame. Très bien. Oh! Eh <rire> ben, tu t'arranges avec Super Flame si tu veux, hein. Hein, voilà comme ça tu lui enverras à lui directement Il sera très content j'en suis sûr Non et puis euh, quelques petits rappels Vous pourrez écouter cette émission en podcast sur Encore.fm euh, Encore.fm slash guillaume slash Tous les liens sont dans la description sur ma start-up Flair on a sorti la version mobile euh, Notamment Android donc n'hésitez pas à aller voir Pour trouver des coéquipés dans vos jeux favoris Et puis euh, Si il euh, y a aussi NordVPN si vous cherchez Un VPN qui est vachement bien il euh, y a une grosse réduction Avec mon code donc n'hésitez pas à aller checker ça Voilà j'ai fait le tour je vous faites des gros bisous, on se retrouve sur le Discord pour euh, discuter tous ensemble, blablater. Ouais. Euh, Super Flame peut-être restera, je sais pas ce oh, qu'il oui, fait,
2: oui, oui. bah voilà, bah, il restera donc, donc on fait un petit, dé et...
0: un petit débrief euh, tranquillou euh, sur le Discord et puis le, 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 le replay de cette émission sera donc en podcast dans la nuit, voilà C'était Guillaume Slash mm -hmm. <rire> Allez, des bisous les gens, ciao, ciao oh. Ciao, ouais. bonne soirée ouais.